0: 大家好，我们继续啊，看原文：信老免渔民之身，降伏甘雨；曹溪守猎人之王，道拨神州。啊、这呢说的是两位我们佛门大德，禅宗的两位祖师，一位是禅宗的六祖道信大师，一位是禅呃，我说错了，四祖。道信大师，一位是禅宗的六祖慧能大师，姓老免渔民之身，这个姓老便是说道信大师。啊，莲池大师说：“姓大师遇时抗旱，民杀身勤雨。啊”说信就说这个，呃，信大师啊啊，道信大师正好碰上那年大旱。啊，民不聊生。这个时候呢，老百姓就杀牛、杀羊、杀这些牺牲，用来求雨、请雨。道行大师非常怜悯这些老百姓，悯其愚，愚昧的愚。为什么说这些老百姓愚昧呢？因为我们造了恶业，造了杀业，才导致天降大旱，来惩罚大家。大家为了求雨呢，继续去杀生，杀牛杀羊，恶上加恶，这怎么能求得来雨呢？啊，信大师，道信祖师那是得道高僧，他知道因果，啊、非常悲悯众生，于是他就跟大家说，啊，谓曰，汝能去生勿用，吾谓如情。你们大家。如果能够不杀这些牛羊，不杀这些牺牲，那么我来为大家请雨求雨。老百姓都答应了啊！明敏之时乃京城一道，甘雨骤降，那么道性大师于是就至诚的向天祷告，为众生求雨。瞬间大雨倾盆啊，甘雨骤降。那么这件事情远近闻名，因为信老的德行后受感化者非常之多。这是四主道姓，劝渔民、感化渔民求雨的故事。接着就是说，曹溪啊，六祖的南华寺在广东韶关的曹溪。曹溪是他的寺所在的地名。此地以“曹夕”二字地名来喻咱们这个六祖慧能大师。六祖既佩黄梅心印，以俗福隐于猎人。六祖慧能受了五祖弘忍的衣钵之后呢，因为其他同门的追杀，他在猎人堆里面躲了十六年。因为猎人呢、啊，他是行踪不定的，今天在东山打猎，明天就到西山打猎，后天又到南山去捕网，再后天到北山啊去挖陷阱，所以行踪不定，行踪不定就不容易被逮到，所以六祖慧能呢，当时就在这个猎人堆里面躲了整整十六年，就跟着猎人到处一起迁徙。猎人令守网，祖看其网也，张兔之类矣。可放者，折放之。令猎人呢，看慧能挺老实巴交的，于是呢，就让慧能大师守网。这个网网里面网的各种鸟啊、张啊、兔啊、牺牲之类了。那么六祖呢，就看这个情况，但凡是网里面能够放生的。啊，他通通都给他放了，趁猎人没回来，赶紧把这个网打开，把他们放出去。可放者则放之，这个事儿一干就十六年，啊，如是十六年，因为这些行善积德，如是十六年后做曹溪道场，在曹西南华寺，当时叫宝林寺，曹溪宝林，啊，在曹溪道场广度群品，登峰五宗，垂泽。则垂万世焉。大家知道，咱们汉地的禅宗，从初祖达摩传二祖生灿，呃，传二祖慧可，二祖慧可传三祖生灿，三祖生灿传四祖道姓，四祖道姓传五祖弘忍，五祖弘忍传六祖慧能，那都是一脉单传呐，就一根独苗，多的都没有。直到六祖慧能，一花开五叶，结果自然成。禅宗遍布神州大地，泽垂万世。那么莲池大师说：“因我们六祖慧能大师这十六年，广结众生善缘，而后才有登分五宗，便是当时达摩祖师预言的一花开五叶，才有我们禅宗。”大光门庭之日，下面还是典故。雀解闲环报恩，胡能临井受术。结草闲环这个成语里面，前半个故事闲环讲的是杨宝幼时，杨宝啊小时候见黄雀为枭搏坠地，看到黄雀被老鹰。抓受了伤，后来掉在地上，复为蝼蚁所困。这只黄雀受了伤，掉在地上以后，翅膀已经受了伤，没法再飞了。然后呢，在地上奄奄一息。就这个情况之下，比这黄雀更小的蝼蚁啊，蚂蚁、蚁群，因为循着血迹还来，啊，这个要把这个黄雀这个深深的生吞活剥了。于是杨宝取而蓄诸寺中，即以黄花，全乃放去。杨宝就把这只黄雀给救了起来，救起来以后呢，用黄花喂它，并且给它疗伤。等到这只黄雀伤全部好了以后，啊，杨宝便把这只黄黄雀给它放生放去了。这个故事呢，记录在《去齐谐记》。就是我们南朝梁吴均所著。那么后来呢？梁杨宝晚上啊，夜梦黄衣童子拜谢，晚上就做梦，梦见黄衣童子感谢他，并且给了他四枚玉环。黄衣童子告诉他说：“我王母使者，西使蓬莱为。”止霄所薄，这个呢？他说：“我原我是王母娘娘的使者，到蓬莱去办事啊，受王母所托，到蓬莱去办事，结果被老鹰给赶上了，差一点就没了小命。盟军之仁爱见旧，今当受此南海，别以四玉环与之曰：令君子孙洁白，且从登三公，是如此还也。”说你这个子子孙孙呐、啊，都会啊像这个玉环一样洁白无瑕，并且位列三公。那么后来呢，杨宝的孝啊，杨宝之孝大闻天下，名位日隆。后来他也位列三公，这是第一个，因为给了他四个玉环嘛。那么杨宝呢，生了儿子杨震，杨震生,生儿子杨炳，杨炳生儿子杨彪。这一共是祖孙四代，四代都名列三公，啊，等到他的儿子杨震落葬的时候，有大鸟，有大鸟啊，就降下来，啊，人皆谓真孝昭也。这是节草衔环的衔环报恩啊，黄雀衔环报恩的故事。那么胡灵井寿树是怎么回事呢？啊，说这这个狐仙。临井，在这个井旁边传授奇术。一僧素无赖，有一个和尚非常无赖。他听说黄金能够助年延寿，于是想做试验。怎么做试验呢？他找了一口枯井，然后就把这个黄金啊，这种植物是一种毒品，给它丢在枯井里面。丢在枯井里以后呢，就骗人家到井下。人家刚刚下了井以后，他就把磨盘。很大的石头磨盘呐、啊，直接把这井口给它盖上。那这个被他骗了，在枯井底下的人没有办法呀，黄破无计，只有等死。就在这个时候忽，忽一狐灵井，与其人言，有一只狐狸啊，能说人话了，这是狐仙呐、啊。简单的说，就狐狸精啊。狐仙呐、啊、就跟他说了：“君无忧，当交汝术。你不要担心。”我现在教你法术，五胡之通天者，我呢是胡中已经通天，就是已经修行得道成仙、有神通的了。啊，血于肿上卧其下，目注血中，久之则飞，飞出。啊，先今所谓神能飞行者是也。我们狐族在修一个这个所谓的神族通，那么怎么修的呢？就是。啊，这个盯着血中，啊，卧其下，在这个狐狸狐狸精一般都是待在这个荒冢坟里面掏个洞，在里面住着。然后呢，久久注视，实际上这就有点类似咱们再给大家分享《观经四帖书里面提婆达多啊，因为禅定而修得的神通啊，让他的心止心一处，让他的心。暂时扶住妄念，定功到了，自然神通显现前。那么狐狸精也用这个方法也能做到。于是呢，狐狸精就告诉这个被骗到井下的人说：“君注视磨盘之孔乎？你就盯着磨盘上面有个孔，磨盘上面的孔，孔上面扎抓,抓装一个这个木的把手，就可以开始磨墨了。大家如果看电视都知道。那么这个把手拿掉，就不就剩下一个孔吗？”你就盯着这个孔，啊，就看着，然后想着能够从这个孔里飞出来，心无杂念，啊，就能够做到。吾昔为猎夫所获，我当年就是狐狸自己说了，我当年被猎人所抓，然后呢赖君赎命，故来报恩耳，幸、啊、修乎也。说因为被猎人抓了以后呢，幸亏，你就这个被困在井下的人。把我赎了，从猎人手里买下来，把我放生，所以我今天是特地来报恩的。那么被困在枯井下的这个哥们儿呢，就采用啊用奇计，按照这个狐仙说的方法，哎，月寻则从井飞出，结果后来真的就从井里飞出来了，啊，证了神通，僧大喜。那个无赖和尚后来发觉这个人出来了。大喜过望，以为真的是黄金的作用，于是就告别众人，带着黄金下井，告诉众人说：“一个月以后你们开井啊，一个月之内别来烦我。”他不知道是狐狸精救了这个前面被他忽悠下井的人，自己在井底下带了点黄金下去，这一个月没吃没喝的，结果到一个月，至息，视之死地。等到大伙儿。按照他的安排，一个月以后把井打开的时候，再一看，这哥们儿已经死在底底下了。这个无赖僧，盖不知前人得出者，狐之力也，悲夫！他是不知道前面这个人能够得出去，是因为这个狐狸精的帮忙啊，太可悲了。你看，众恶因得恶果，最终反受其害也。啊，好，时间到了，咱们下一集继续，感恩。